0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 8. März und mein Name ist Lena Bujak. Wir stehen an der Schwelle einer neuen
1: Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit aber doch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können.
2: Das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine DIN-A4-Seite passt. Und wo jeder eins zu eins nachvollziehen kann, wo stehen wir jetzt und worauf kann ich mich einrichten? Was ist für mich, für meinen Bereich die nächste Perspektive? Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Mit den drei Begriffen kann man das Ganze umschreiben, was das gesamte Regelwerk bedeutet.
0: Das Superwahljahr 2021 geht in dieser Woche offiziell in die erste Runde. Die Konferenz der Ministerpräsidenten am vergangenen Mittwoch hat den Startschuss für die beiden großen Landtagswahlen am 14. März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg markiert. Wahlen, die bei weitem nicht nur die Bürgerinnen der jeweiligen Bundesländer betreffen, sondern durchaus bundespolitische Bedeutung haben. Sie gehen also auch sie in Mecklenburg-Vorpommern, Menschen in Hessen, uns in NRW und all jene Leute in den anderen Bundesländern etwas an. Schließlich haben die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme indirekt auch Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundesrats. Und der bestimmt immerhin maßgeblich mit, was an politischer Front in Deutschland passiert. Umso nervöser dürften die Wahlkampftreibenden gerade nach dieser letzten Ministerpräsidentenkonferenz sein. Denn die Stimmung nach der erneuten Verlängerung des Lockdowns ist angespannt. Unser Politikredakteur Martin Greive identifiziert im Interview die möglichen Gewinner und Verlierer der anstehenden Landtagswahlen. Er wagt außerdem die Prognose, was das für die Bundestagswahl im September bedeuten könnte. Politisch, wenn auch weniger lokal, bleiben wir auch im zweiten Teil der Sendung. In China tagt seit einigen Tagen der Nationale Volkskongress, also Chinas Scheinparlament. In diesem Rahmen bahnen sich neue Konfrontationen zwischen der Volksrepublik und den USA an. Der chinesische Außenminister hat der US-Regierung indirekt gedroht. Unsere Korrespondentin Dana Heide berichtet aus Peking über die neuerlichen Anspannungen. Wir beginnen die Sendung mit unserem obligatorischen Blick auf die Märkte. Dafür habe ich mir meine Kollegin Mareike Müller vors Mikrofon geholt. Mareike, nach der durchwachsenen letzten Woche hatte der DAX heute einen richtig guten Wochenstart, oder?
1: Absolut, Lena. In der letzten Woche ging es ja viel bergauf und bergab im DAX. Zeitweise hatten wir schon in der letzten Woche ein neues Rekord hoch. dann ging es aber wieder ein bisschen nach unten. Und heute verzeichnet der Deutsche Aktienindex jetzt tatsächlich den höchsten Stand seiner Geschichte und Stand jetzt notiert er bei über 14.200
0: Punkten. Und das, obwohl die deutsche Industrie mit einem Rückschlag ins neue Jahr gestartet ist.
1: Genau. Das Statistische Bundesamt meldete heute ja, dass die Gesamtproduktion in Deutschland im Januar 2,5 Prozent niedriger ausfiel als noch im Vormonat. Und besonders belastet ist dabei wohl der Bausektor. Da ging es sogar um über 12 Prozent bergab. Gleichzeitig muss man eben aber auch sagen, naja, die Industrie ist damit wesentlich besser durch die Krise gekommen bisher als die Dienstleister. Die sind ja von den Corona-Beschränkungen viel stärker betroffen. Und selbst in der Baubranche, sagen Analysten, ist das sicherlich noch nicht das Ende des Baubooms hierzulande. Denn die Auftragsbücher, die sind weiterhin sehr, sehr voll. Und viele der Einbrüche sind eben auch darauf zurückzuführen, dass es wahnsinnig kalt war, dass es Bodenfrost gab und so weiter. Das hat
0: einfach viele Arbeiten eingeschränkt. Hm. Mareike, dann lass uns zum Schluss nochmal aufs Öl schauen. Auch da gibt es heute Neuigkeiten. Wie sehen da die jüngsten Entwicklungen aus? Richtig, der Ölpreis, der sprang heute auf über 70 Dollar und das ist
1: eine ganze Menge. Das ist sogar der höchste Stand seit 14 Monaten. Es gibt da ja verschiedene Sorten von Rohöl und diese aktuellen Zahlen, die gelten jetzt für die Nordseesorte Brand. Aber auch die US-Sorte WTI verteuerte sich um mehr als zwei Prozent auf bis zu 67,98 Dollar. Und der Grund dafür waren Berichte aus Saudi-Arabien. Dort soll es einen Drohnenangriff gegeben haben auf eine der Ölproduktionsstätten im Land. Und zwar auf einen der Lagertanks. Das schürt natürlich die Angst vor einer Verknappung der Ressource. Der Angriff soll zwar abgewehrt worden sein, aber der Schrecken, der macht sich natürlich trotzdem im Preis bemerkbar. Bekannt haben sich zu diesem Angriff die Houthi-Rebellen im Jemen und die sagen, sie haben 14 Drohnen und acht ballistische Raketen insgesamt auf Saudi-Arabien abgefeuert. Und das schürt natürlich riesengroße Angst vor einer weiteren Eskalation in der Region. Und das in einem Kontext, wo die OPEC, also der Verbund der ölfördernden Staaten, Ende letzter Woche überraschend schon entschieden hatte, jetzt ab April nur wenig zusätzliches
0: Öl auf den Markt zu bringen. Also die Nervosität, die bleibt. Mareike, du hältst uns auf dem Laufenden. Vielen Dank erstmal für deine Update. Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Für all jene unter Ihnen, die sich für Geldanlage begeistern, habe ich aber noch einen Veranstaltungstipp. Morgen am 9. März von 16 bis 17 Uhr sprechen unsere Finanzredakteurin Katrin Jones und Anke Rezmer mit DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen über seine Anlagestrategie zwischen DAX-Rekordjagd und Corona-Angst. Falls Sie sich ein paar Tipps abgucken oder einfach nur gespannt lauschen wollen, melden Sie sich doch gern für den Expertentalk an. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Folgenbeschreibung. Und sollten Sie morgen keine Zeit haben, ist vielleicht dieses Handelsblatt-Produkt eher etwas für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes. Die Ergebnisse der letzten Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Mittwoch haben erneut für starke Diskussionen im Land gesorgt. Einige sind beschwichtigt ob der neuen Corona-Regelung. Viele sind aber vor allem enttäuscht oder gar wütend. Und das ausgerechnet, kurz bevor es in zwei Bundesländern an die Wahlurnen geht. Mir zugeschaltet ist nun unser Politikexperte Martin Greiver aus Berlin. Martin, am 14. März wollen in Rheinland-Pfalz Malu Dreyer von der SPD und in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann von den Grünen ihre Ministerpräsidentenämter verteidigen. Was bedeutet nun diese angespannte Stimmung für die anstehenden Landtagswahlen?
2: Ja, die Ministerpräsidentenkonferenz war tatsächlich der Startschuss jetzt für den anstehenden Wahlkampf für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, dass dieser Gipfel, dieser Corona-Gipfel wirklich einen großen Einfluss hat auf die Wahlen, weil wie du schon sagtest, viele Bürger sind enttäuscht, viele Bürger können die Beschlüsse, die auf diesem Gipfel getroffen worden sind, überhaupt nicht nachvollziehen. Der Frust in der Bevölkerung wächst extrem, gerade auch was das Krisenmanagement von Gesundheitsminister Jens Spahn angeht. Und ich glaube, das wird einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Wahl haben. Und wir könnten dann noch einige Überraschungen sehen äh, über nächsten Sonntag in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.
0: Mhm. Welche Themen sind und waren im Wahlkampf neben Corona noch entscheidend?
2: Also in beiden Bundesländern ist die Corona-Krise natürlich auch dort das Top-Thema. Gerade eben ja auch, weil die Bundesländer dort sehr viel mitzureden haben in dieser Krise und das Krisenmanagement ja maßgeblich mit beeinflussen und maßgeblich mittragen. Gerade in der Bildungspolitik haben die Länder ja die Hoheit und sie entscheiden, wann sie Schulen und Kitas aufmachen. Also die Corona-Krise hat da schon einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Wahl und ist auch dort das Top-Thema. Daneben sind so typische landespolitische Themen interessant. Ich glaube auch in beiden Ländern Infrastrukturthemen. Also wie geht es weiter mit dem Ausbau von Straßen, von Sanierung von Städten, von Kitas. Kitas, Bildungspolitik neben Corona ist natürlich auch interessant. Gebührenfreie Kitas zum Beispiel ist in Baden-Württemberg ein größeres Thema. Klimawandel ist auch noch ein größeres Thema. Das ist zum Beispiel das Top-Thema von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Also es gibt schon eine Reihe von Themen. Man muss allerdings sagen, dass die Corona-Krise bislang zumindest auch diese beiden Landtagswahlkämpfe dominiert.
0: Bleiben wir mal beim amtierenden grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der hat sich teilweise aus dem Wahlkampf zurückziehen müssen, weil seine Frau erkrankt ist. Schadet ihm das, diese Abwesenheit?
2: Nein, ich würde sogar umgekehrt sagen, auch wenn es sich komisch anhört, sie nutzt ihm in diesem Fall sogar etwas. Grundsätzlich haben die Amtsinhaber bei Landtagswahlen zuletzt einen großen ja, Amtsbonus gehabt. Das gilt auch jetzt in diesem Fall für Winfried Kretschmann. Er ist extrem populär in seinem Land. Selbst 65 Prozent der CDU-Anhänger wünschen sich ihn als Ministerpräsidenten. Jetzt haben wir auch noch Corona-Pandemie. In diesen Zeiten ist es ohnehin schwierig, irgendeinen vernünftigen Wahlkampf zu machen. Veranstaltungen in Arenen, in Hallen sind nicht möglich. Straßenwahlkampf ist nicht möglich. Da ist es für die Herausforderin Frau Eisenmann sehr schwierig, präsent zu sein, vor allem in den Köpfen der Menschen. Und wenn sich dann der Ministerpräsident noch aus dem Wahlkampf zurückziehen muss, eben weil seine Frau leider schwer erkrankt ist, dann macht es das, das natürlich für Frau Eisenmann noch schwerer, irgendeine Art von Wahlkampf zu führen und, und mhm. präsent zu sein. Von daher kann Herr Kretschmann sogar, so tragisch und komisch ist auch klingt, sogar vielleicht einen kleinen ja, einen Nutzen rausziehen, wenn man so will.
0: Nun sind er und auch ähm, in Rheinland-Pfalz die Kollegin Malu Dreyer ja schon recht lange im Amt. Bleiben sie es auch oder müssen sie um ihren Sieg bangen? So ein bisschen Ausblick hast du ja gerade schon ähm, in Sachen Winfried Kretschmann gegeben. Was sagen die Umfragen?
2: Also derzeit sieht alles danach aus, als ob sowohl Malu Dreyer als auch Winfried Kretschmann im Amt bleiben. Winfried Kretschmann liegt in den Umfragen in Baden-Württemberg bei 35 Prozent. Das ist Wahnsinn. Die CDU dagegen nur bei 24 Prozent. Der CDU droht eine historische Niederlage in Baden-Württemberg. Und derzeit können sich, könnte sich Winfried Kretschmann quasi aussuchen fast, mit wem er koaliert, ob er eine grün-schwarze Regierung macht oder vielleicht sogar eine Ampel. Im Extremfall sollten sich die Ergebnisse noch weiter verbessern für Kretschmann. Könnte es sogar sein, dass es für eine grün-rote Regierung unter Umständen sogar reicht, also für eine Zweierkoalition. Ausgeschlossen ist das nicht. Malu Dreyer liegt in Rheinland-Pfalz nicht ganz so weit vorn wie Winfried Kretschmann. Allerdings hat sie, wie auch schon vor fünf Jahren, das Extrem zu ihren Gunsten gedreht. Sie lag in den Umfragen erst, zurück hinter der CDU. Jetzt führt sie mit 33 Prozent äh, momentan in den Umfragen. Die CDU kommt auf 29 Prozent und derzeit würde es erneut für eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz reichen.
0: Und du sagst, die großen Parteien, die könnten verlieren. Warum?
2: Ja, ich glaube, wie ich schon eingangs sagte, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dem Corona-Krisenmanagement ist extrem hoch. Und das wird sich, glaube ich, noch verstärken. Ich ich kenne Leute gerade in der CDU, die fürchten, dass die Umfragen, die es momentan gibt, noch zu gut sein könnten für die CDU. Dass es eigentlich noch viel schlimmer kommen könnte und dass sich der Frust über das Corona-Krisenmanagement eben in den beiden Landtagswahlen am nächsten Sonntag das erste Mal so richtig entlädt. Deswegen glaube ich, dass gerade die CDU in diesem Fall in beiden äh, Bundesländern ordentlich verlieren könnte. Und äh, in Baden-Württemberg deutet ja auch einiges schon auf eine historische Niederlage der CDU hin. Die SPD in Baden-Württemberg spielt sowieso keine große Rolle mehr. Die liegt momentan bei 10 Prozent nur noch. In Rheinland-Pfalz hat die SPD den großen Vorteil, dass sie dort auf Malu Dreyer eben setzen kann, die sehr populär ist. Deswegen werden sich die Verluste der SPD in Rheinland-Pfalz in Grenzen halten. Oder sogar, vielleicht können Sie es leicht zulegen, aber ich glaube, der große Verlierer dieser Landtagswahlen könnte tatsächlich die CDU werden.
0: Dann schauen wir mal auf der anderen Seite auf die kleinen Parteien. Wo bleiben die?
2: Ich glaube, dass die FDP sehr gut abschneiden könnte. Die FDP profitiert derzeit, glaube ich, sehr stark von enttäuschten Unionswählern, die mit der Krisenpolitik der Union eben sehr unzufrieden sind. Gerade viele Unternehmer sind natürlich sauer auf die CDU und insbesondere auf CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass die Corona-Hilfen für Unternehmen und Selbstständige so schleppend laufen. Und das spielt natürlich der FDP in die Karten. Und Christian Lindner, nachdem er ja lange eher eine unglückliche Figur gemacht hat bei vielen Punkten, hat es zuletzt sehr, sehr klug verstanden, die FDP wirklich als Oppositionspartei gegen das Corona-Krisenmanagement von Union und FDP zu positionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Strategie ähm, übernächsten Sonntag sehr gut aufgehen wird. Also die FDP könnte dort in beiden Bundesländern ganz gut abschneiden für ihre Verhältnisse. Die Linkspartei ist stand jetzt nach Umfragen bei beiden, oder in beiden Landesparlamenten wäre sie draußen. Die AfD kommt immer so auf 9 Prozent, 11 Prozent, je nachdem Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Sie wird also auch nicht groß von dem Frust der Corona-Krisenmanagement profitieren können. Sie liegt eher in Umfragen da, wo man sie ohnehin verortet hätte. Also ich glaube, unterm Strich könnte es so laufen, die CDU verliert und die FDP gewinnt.
0: Welche Rolle spielt in diesem Gesamtbild denn der Korruptionsskandal um Georg Nüsslein?
2: Der ist natürlich für die CDU nicht schön, um es mal so zu formulieren. Ich glaube aber, dass das jetzt für die Landtagswahlen keinen Rieseneinfluss hat. Ich glaube, da geht es wirklich eben um Corona-Politik, um diese Dinge. Ich glaube, der Korruptionsskandal eines, eines Vize-Fraktionsvorsitzenden der CDU im Bundestag, das spielt natürlich in Berlin hier eine große Rolle, aber ich glaube, in den Bundesländern weniger. Mhm.
0: Nun sind ja die Landtagswahlen auch immer ein Stimmungstest für die anstehende Bundestagswahl und spiegeln direkt wieder, was die Bürger von der Bundespolitik halten. Ich glaube, man kann sagen, Sympathiepunkte hat die Regierung im letzten Jahr kaum gesammelt. Werden das Mitte März also Protestwahlen?
2: Ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen würde, das Protestwahlen zu nennen, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Also ähm, wir werden das dann übernächsten Sonntag sehen. Der Frust ist auf jeden Fall gewaltig, also gerade, über, ich habe es ja schon eingangs gesagt, auch über Jens Spahn, ähm, die Impfkampagne läuft nicht, die Schnelltests laufen nicht, die App läuft nicht, ähm, am Anfang lief das auch mit den Masken nicht, also da hat sich schon einiges angeschaut. Gleichzeitig wird CDU-Chef Armin Laschet auch nicht so wirklich richtig zugetraut, diese Krise gut zu managen. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich irgendwie jetzt versuchen, NRW zum Impfland Nummer 1 zu machen und rund um die Uhr zu impfen in NRW und, und dort irgendwie wieder Vertrauenspunkte zu sammeln bei den Bürgern. Also ob es wirklich Protestwahlen wählen, würde ich nochmal abwarten. Aber ich glaube schon, wenn das hier so weitergeht mit der Krise und wenn sich diese Pleiten-, Pech-und-Pannen-Politik so fortsetzt, dann könnte das bei der Bundestagswahl durchaus eine Art Protestwahl werden. Das muss jetzt nicht heißen, dass da populistische Parteien ganz stark werden, aber dass CDU und auch SPD keine guten Ergebnisse erzielen werden.
0: Sehr gut, Martin. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Sitzung des Nationalen Volkskongresses die USA am Sonntag mit deutlichen Worten ermahnt, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. Ansonsten werde die Welt alles andere als ruhig bleiben. Peking definiert hier ganz klare rote Linien, über die ich nun mit unserer China-Korrespondentin Dana Heide spreche. Dana, sag mal, wie sehen denn diese roten Linien aus? Ja, die chinesische Regierung
3: will, dass andere Länder sie nicht für das kritisieren, was sie innerhalb von China machen. Das betrifft zum Beispiel die Vorwürfe über schwere Menschenrechtsvergehen, die die chinesische Regierung laut Augenzeugenberichten an der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang begeht. Da geht es aber auch darum, dass Peking nicht für sein Vorgehen in Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong kritisiert werden will. Die USA, aber auch Deutschland werfen Peking Völkerrechtsbruch in Hongkong vor und schwere Menschenrechtsvergehen in Xinjiang. Und das wäre dann mitnichten nur innere Angelegenheiten. Die chinesische Regierung verlangt außerdem von allen Ländern, die mit China diplomatische Beziehungen haben wollen, dass sie keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Und das hat Wang Yi auch am Sonntag noch mal ganz klar
0: gemacht. Mit diesen roten Linien dürfte sich die Regierung um Joe Biden wahrscheinlich sehr schwer tun, würde ich sagen. Dabei hat Wang Yi doch eigentlich für eine Kooperation mit den USA geworben. Ist das unter den Bedingungen überhaupt noch
3: realistisch? Ja, ganz genau, wie du sagst, es wird sehr schwierig unter diesen Bedingungen, unter diesen Vorzeichen, denn die beiden Regierungen fährt bei den Themen, die China besonders scharf angreift, also Stichwort Hongkong, Xinjiang und Taiwan, im Grunde einen ähnlichen Kurs wie schon Trump. Das wird sich auch laut Beobachtern auch nicht ändern. Und die scharfen Worte jetzt von Wang Yi von Sonntag zeigen deshalb eher in Richtung einer weiteren Konfrontation der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt.
0: Das heißt, die US-chinesische Beziehung hat sich auch mit dem amerikanischen Machtwechsel nicht wirklich verbessert, ja? Ja, bislang sieht das nicht so aus. Also die Rhetorik hat sich zwar
3: deutlich verändert. Den Vorgänger von US-Außenminister Blinken hat das chinesische Außenministerium zum Beispiel noch als, öffentlich als Clown tituliert. Aber Anzeichen einer Entspannung gibt es bislang eben auch nicht. Im Gegenteil, die US-Strafzölle gegen China sind weiter in Kraft und eine
0: Fortsetzung der Handelsgespräche ist auch nicht in Sicht. Handel ist ein gutes Stichwort. Auch die chinesischen Exportzahlen, die könnten zu mehr Spannungen führen. Warum das? Ja, China hat am
3: Wochenende seine Außenhandelszahlen für Januar und Februar veröffentlicht. Und die zeigen wieder einen, einen deutlichen Handelsüberschuss mit den USA. Und genau das hatte die Vorgängerregierung regierung immer kritisiert. Das heißt, das könnte auch die Spannung jetzt weiter anheizen. Ziel
0: der USA ist es ja, die Bindung zur EU wieder zu stärken und gleichzeitig China zurückzudrängen. Was bedeutet das im Klartext?
3: Ja, der Vorgänger von äh, Joe Biden, Donald Trump, hatte befreundete Staaten wie Deutschland, aber auch die EU mit seinen Alleingängen ziemlich verprellt. Dabei ähm, haben die EU und die USA in Bezug auf China eigentlich sehr viele ähnliche Interessen. Etwa der Wunsch nach fairen Wettbewerbsbedingungen für ausländische Unternehmen in China. Es sieht gerade sehr danach aus, dass sich die USA und die EU in Zukunft wieder stärker absprechen werden. Das heißt, dass sie dann auch mehr gemeinsames Gewicht haben, um ihre Interessen gegenüber China durchzusetzen. Und China hat das auch erkannt und ermahnt die EU jetzt derzeit
0: besonders, sich nicht von den USA beeinflussen zu lassen. Wenn ich dich schon mal an der Strippe habe, Dana, dann lass uns noch mal gleichzeitig auf den neuen Fünfjahresplan Schauen den China ebenfalls am Wochenende vorgestellt hat. Was bedeutet dieser Fünfjahresplan für deutsche Unternehmen?
3: Ja, sehr gern. Genau. China hat diese Woche oder wird diese Woche bei der Sitzung des Nationalen Volkskongresses auch den Fünfjahresplan verabschieden, der eben vorgestellt wurde Ende letzter Woche. Und ja, mit dem sollen die Weichen für die Wirtschaft bis 2025 gestellt werden. Und China setzt darin stark auf mehr Unabhängigkeit vom Ausland und auf mehr Innovation im eigenen Land. Und außerdem soll der Binnenkonsum gesteigert werden. Und für deutsche Unternehmen bietet das zum einen Chancen, weil damit auch der Absatzmarkt wachsen könnte. Aber zum anderen bedeutet das auch mehr Risiken für deutsche Unternehmen. Also weil China mehr eigene starke Unternehmen in bestimmten Technologien Bereichen schaffen will und deutsche Firmen so aus bestimmten Märkten auch herausgedrängt werden könnten. Dana, herzlichen Dank für deinen Einblick. Vielen Dank
0: für die Zeit. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wird Handelsblatt Today von Christian Heinemann und Alexander Voss. Liebe Hörer und Hörerinnen, wie hat Ihnen die heutige Sendung gefallen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung doch gern per E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie schon einmal dabei sind, dann können Sie sich eigentlich auch gleich ein Thema wünschen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Auf Wiederhören.